0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, это программа «Московские окна», и мы продолжаем с вами рассматривать всевозможные московские темы, которые появляются в нашем эфире. И мы обещали поговорить про клады. Тем более, что один из кладов таких – Появился на ВДНХ Он был найден И это удивительно и, И, наверное, здорово Потому что еще в детстве Наверное, каждый из нас И неважно, в каком городе вы выросли И где, мечтал найти Причем, чем больше и взрослее мы становимся, я не знаю, как как вы, а у меня даже в детстве не было такого желания, как сейчас, найти клад. Что за клад нашли на ВДНХ? Это монеты, обнаружили, которые во время прокладки электрокабеля на территории исторического павильона верблюдоводства, которые сейчас хотят сносить, и на прилегающей территории. Возраст найденных монет примерно 40%. 100 лет, Ну, примерно, потому что чуть-чуть не дотягивают до столетнего возраста. Это серебряные монеты. Но ну, они такие, опять же, условно серебряные. Там небольшое количество серебра. Монеты-белончики. Денежные знаки с 1921-1924 годов выпуска. И вот кто-то эти монетки... Значит, Взял и закопал Сколько их На самом деле До сих пор точно непонятно По весу могу сказать 3 килограмма три килограмма вот таких вот монет нашли. И говорят, что это далеко не первая и не последняя находка. Все-таки на ВДНХ, наверное, вряд ли можно такие клады найти. Это, скорее всего, кто-то из рабочих, из строителей, из тех людей, которые сооружали или, может быть, работали в первые годы открытия выставки достижений народного хозяйства. Но, кстати, сама выставка ведь была открыта незадумно. Долго до войны там, конечно, проводили в начале. В самом-самом самом начале Выставку Но благоустраиваться территории ВДНХ Строиться павильоны Это было все-таки в 30-х годах И вот кто-то взял и заначал Вот эти вот 3 килограмма старинных монет 21-24 годов 20-го столетия Я не знаю, насколько потянет эта находка Куда она будет передана Но вообще клады в Москве ищут очень многие и людей, которые живут в Москве ищут клады за территорией Москвы, их тоже очень и очень много. Поэтому мы сейчас и будем говорить с профессиональным кладоискателем. У нас на связи Владимир Порываев. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Вот находка такая на ВДНХ, 3 килограмма монет серебряных. Вот эти вот монеты-билончики, знаки серебра 21-24 годов. Они ценные или не очень?
0: Ну такая средняя рыночная 200-300 рублей штучка. Если они э, поздние года, там двадцать восьмой, они может быть чуть дороже, но это в зависимости от состояния. Если состояние близко к файлу, то это двести-триста рублей штучки.
1: Сейчас возникает вопрос, много ли вообще вот таких находок можно сделать на территории Москвы? Ведь, казалось бы, все перекопано, и и где искать нужно клады? Я, конечно, понимаю, что у вас, может быть, вы профессиональные какие-то секреты раскрывать не будете, но в принципе в Москве клад еще можно найти?
0: Ну, чтобы меня коллеги по цеху не пробили, я, в общем-то, не буду вам совсем тонко, тонкости рассказывать. И немножко еще э, тех, кто соберется заниматься подобной деятельностью, э, напомню им, чтобы надо бы сначала бы ознакомиться с действующим законодательством, которое регламентирует эту деятельность. Вот так вот. Но э, ответ на ваш самый такой главный вопрос. Даже не догадывайтесь, даже не представляете, сколько в Москве кладов. Даже, даже это просто немыслимо. Вот. Но есть одно но. Найти их достаточно проблематично тяжело. И в основном их находят как раз вот или при какой-то очень такой глобальной реставрации зданий, или при строительных работах таких вот, когда скрывается асфальт и все остальное, и там обнажаются старые фундаменты каких-то населенных пунктов, которые вошли, например, в черту Москвы или старые постройки старой Москвы, вот. при строительстве там, подземных переходов, метро, при траншее, вот очень-очень большое количество. Но, скажу честно, о них узнают, вот, то, что вот этот вклад нашли, ну, наверное, как-то там был очень серьезный контроль, и, или там э, те, кто рыл, попались. Вот, а, потому что, угу. да, таких, в общем-то, про них не рассказывают.
1: Ну, казалось бы, советский новострой в ДНХ, уж где-где, казалось бы, какой клад там можно найти? Видите, нашли все-таки. Да,
0: а... Надо изучать, что там было ранее, что там было. Mm. Вот, э, это вполне возможно... Э, вот, например, у меня приятель, он нашел в Сокольске подобный клад, там был пивной, в советское время пивной ларек рядом.
1: А, и, вот. и, и монеты, все, которые падали у нетрезвых граждан, оказались добычей вашего друга?
0: Ну да, это вот кто-то торговал пивом, наверное, мухлевал, сделал какую-то свою заначку, это были серебряные полтинники в сокольниках. Вот на месте фундамента вот такого вот полного река. Возможно, это был тоже какой-то объект торговли в 20 30 е годы. Вот. И вот эти клады, вот этих кладов их достаточно много в Москве. Почему? Потому что это Непманские клады, мы их так называем. Вот. Это во время всего дали НЭПУ новую экономическую политику, ввели, дали заниматься какой-то частным предпринимательством, либо свободы, а потом стали это дело закручивать, гайки, сворачивать. И вот в это время образовалось очень много вот этих кладов Билон, советские полтинники, рубли 20-х годов. Вот, они есть, они присутствуют. Ну, понятно, это, это те,
1: те самые подпольные миллионеры, типа Корейка, только он с собой да, миллион носил, да, а эти прятали. Да,
0: это именно этого периода. Хорошо. Вот, Владимир. Да. А, да.
1: Владимир, ну вот еще один вопрос. По советскому законодательству я помню, что клад нужно было отдать государству и получить 25% прибыли. Сейчас законодательство изменилось?
0: Да, конечно. 50% тому, кто нашел, 50% тому, чья земля, если между ними не было иной договоренности. Это, ну, это, знаете, это, это действующий
1: обыскатели. закон такой. Угу.
0: Да, это действующий закон, да. Но сейчас основная масса кубыскателей, они находят э, э, все клады на своих шестисотках. Вот. Они нашли их земля, поэтому все себе забирают.
1: Понятно. Это вы сейчас и с иронией сказали, потому что да, я, могу, конечно, я, могу, конечно, я, я могу, найти клад где угодно, а потом принести их на этот клад на свои шесть соток и там действительно его найти. Да, ну
0: конечно. Ну а как они у вас там появляются каждый год? Это уже как говорится, но это не ваш.
1: Прав. И финальный вопрос: вот эти вот э, металлоискатели, э, они законные, незаконные? Может ли человек с металлоискателем там появиться просто на улице Москвы? Может, Москве? может, да. может.
0: Но там, закона в Москве вообще вот раскопки в общем-то запрещены но можно например походить по пляжу
1: угу. вот пособирать можете... мобильники да
0: или можете какие-то вот знаете вот например я часто этим занимаюсь например в лужниках где катаются на горных лыжах что вот там вот, теряют поиск современных потерь, современных драгоценностей современных вещей
1: угу. вот
0: так вот все что все что Старше столета
1: лет нельзя изымать из земли. И тогда еще один вопрос. Можете очень коротко на него ответить. Да. Если вы, вы, Мы вас представили как профессионального кладоискателя. Можно ли да. действительно профессионально этим заниматься в рамках закона на этом прожить? Причем так, чтобы хватало не не только на хлеб, но и на хлеб. Вы вы, вы понимаете, что... Э,
0: Мой мой опыт более 20 лет, когда я занимаюсь только поиском кладов, в общем-то сам сам об этом говорит, сам за себя.
1: Спасибо большое, Владимир Порываев, профессиональный кладоискатель. Ищите, будет вам счастье. Но, опять же, в рамках закона. Хотя мне все в большей степени кажется, что действительно вот такие вот находки про одну из которых я вам рассказал, когда нашли на ВДНХ 3 килограмма денег, они совершенно случайно. Можно, конечно, изучать очень долго карты, можно спрашивать, можно, я не знаю, на сносе ветхого дома присутствовать и смотреть внимательно, а после того, как стену сломали, нет ли там каких-нибудь заначек. Но мне кажется, что это это уже все-таки хобби. Хотя вот профессиональный кладоискатель, ну, это это, видимо, надо слишком сильно любить не только деньги, но и историю, чтобы изучать, изучать топографию Москвы, изучать, составляет ли ценность этот коллекционный предмет или нет. Ну и самое главное, вы понимаете, есть кладоискатели, действительно профессиональные, действующие в рамках закона, и есть совершенно мерзкие черные копатели или черные кладоискатели, которые разрушают вокруг себя... Все, не оставляя ничего Даже если там не только клад Но и находка представляет какую-то историческую ценность Власти Москвы готовятся к старту конкурса На лучший книжный магазин По итогам соревнований будет составлен рейтинг торговых сетей Лучшие магазины книг хотят определять до конца года И в течение всего этого времени Специалисты будут проводить опрос посетителей В разных торговых точках А также совершать контрольные закупки книжной продукции До конца года доживем, обязательно вам расскажем, какие магазины книг в Москве были признаны лучшими Про капитальный ремонт продолжается московская тема И Светлана Алифирова, человек, который написала большую колонку в газете «Комсомольская правда» по поводу капитального ремонта в Москве, появится в студии очень скоро Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасов – самые приятные люди в редакции